1: É tempo de notícias, na Renascença, o que há a destacar, Miguel? Bastonária da Ordem dos Advogados denuncia falta de condições no aeroporto de Lisboa para acolher os imigrantes, enquanto aguardam para saber se podem entrar em Portugal. A marcar esta terça-feira também as buscas em duas juntas de freguesia de Lisboa relacionadas com a Operação Tutti Frutti. São as notícias das sete, na Renascença, com a edição de Miguel Coelho. Falta de condições no aeroporto de Lisboa para acolher os imigrantes que não tenham entrada automática em Portugal, depois das denúncias que têm chegado à ordem dos advogados. A bastonária quis avaliar pessoalmente as condições do centro de instalação temporário para imigrantes e Fernanda de Almeida Pinheiro não ficou satisfeita com o que viu. O que nós encontramos lá dentro, acima de tudo, foi fracas as condições para nós podermos receber as pessoas quando existem picos de passageiros neste, neste aeroporto. Portanto, a solução é encontrar Um espaço onde as pessoas possam ser recebidas com dignidade, onde não tenham que estar a dormir no chão, onde onde não tenham que estar separadas por um biome, onde não tenham outra coisa que não um lava-pés, que foi hoje instalado, para as pessoas poderem fazer a sua higiene pessoal e poderem fazer as suas orações. E, portanto, nós, enquanto Estado que está a verificar estas pessoas, temos a obrigação de administrativamente garantir a sua dignidade humana. A denúncia da bastonária da Ordem dos Advogados, aqui em declarações registadas pela RTP, depois de Fernanda de Almeida Pinheiro ter visitado o Centro de Instalação Temporário para Imigrantes no aeroporto de Lisboa, onde os estrangeiros aguardam por decisão judicial sobre a entrada em Portugal. E a Guiar Branco avisa que é preciso ter cuidado com as tentações totalitárias que existem em Portugal, segundo o antigo ministro da Justiça, do PSD. Ele esteve hoje no chamado Estado-Gerais da Justiça, onde apelou à sociedade para que se tenha vigilante perante essas tentações. Eu acho que há tentações totalitárias. E, portanto, acho que nós, enquanto sociedade, temos que ter cuidado e atenção a tentações totalitárias. Elas pairam por aí no mundo.
0: E acho que é de uma
1: grande arrogância intelectual da nossa geração dar por adquirida a liberdade, dar por adquirida a democracia, que se nós não cuidarmos dela E se nós não fizemos a intervenção cívica, corremos risco dela... José Pedro Aguiar Branco, um dos participantes na conferência que decorreu na Universidade Autónoma de Lisboa, designada de Estados-Gerais da Justiça, e onde o antigo ministro lamentou ainda que a justiça nunca esteja nas prioridades e viva na espuma dos dias, defendendo um pacto para este setor com a vigilância do Presidente da República. A relação de Évora confirmou hoje a pena máxima de prisão para a mãe e outros três arguidos envolvidos na morte de Jéssica, a criança de três anos, morreu em 2022 em Setúbal, vítima de maus tratos. Os três juízes desembargadores deliberaram por unanimidade julgar improcedentes os recursos, confirmando assim os 25 anos de prisão. A marcar esta terça-feira também as buscas em duas juntas de freguesia de Lisboa, ao que tudo indica, Miguel, relacionadas com a Operação Tutti Frutti. Foi o que adiantou à Renascença o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, uma das visadas nas buscas de hoje, juntamente com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. Vasco Morgado afirma que os Zal das investigações são mandatos anteriores. O que sei é que é mais do mesmo. Vêm cá à procura do, do mesmo. É o Tutti Frutti, é o, é o quê? É ainda é sobre esta investigação, 2013,
0: 2017.
1: A Operação Tutti Frutti decorre desde 2018, investiga alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD através de avenças e contratos públicos. Em causa estão suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento partidário ilícito. Nesta edição das sete temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Com uh, todos estes anos que este caso já leva, pergunto se não seria de esperar que a investigação já tivesse apresentado resultados concretos?
0: A investigação, como disseste, já tem seis anos, não é? Alguns factos vêm já de 2011, portanto, são factos que já têm, ajuda-me, 13 anos por aí, ou 12 ou 13 anos. Praticamente 13 anos, sim. Exatamente. E há seis meses, mais ou menos, a a Procuradora-Geral da República disse que isto andava muito devagar porque não havia meios, e a partir daí constituiu-se uma equipa de cinco procuradores e cinco agentes e inspectores da Polícia Judiciária em exclusividade só para isto. Portanto, quer dizer, eu acho que já havia obrigação já há vários anos, ou há vários meses pelo menos de haver resultados. E agora espero que venham rapidamente com esta equipa completamente dedicada de 10 pessoas, 5 magistrados e 5 agentes, inspectores aliás, da Polícia Judiciária. É de supor que, que estas buscas possam já resultar desse, desse, desse ímpeto. Sim, embora ninguém tenha percebido muito bem o que é que se está a buscar exatamente. Só é, percebe-se que são favores trocados entre, que envolvem o PS e o PSD ou votar com a espécie do PSD, mas sabe-se pouco acerca do que é em concreto, não é? Sim.
1: Um dos alegados envolvidos neste caso é o ainda ministro Eduardo Cordeiro, que também está alegadamente envolvido no processo influencer e que decidiu ficar fora das listas do PS às próximas eleições. Como é que vês esta decisão?
0: Em, em princípio, e dando, e dando por boas as, as intenções de Eduardo Cordeiro, acho que ele fez muito bem. Mas é bom não esquecer que no processo tutti-frutti, um dele também está envolvido. Está também envolvido Fernando Medina, por exemplo. Sim. Porque, porque quando era Presidente da Câmara de Lisboa, não é? Portanto, quer dizer, o, o exemplo de Eduardo Cordeiro, transposto provavelmente para as listas todas do Partido Socialista e do PSD, e não sei se mais alguns partidos, é, faria uma razia, para, eventualmente, não é? Portanto, ficaria um bocadinho de deserto. Mas acho que ele, ele pessoalmente fez bem, Eduardo Cordeiro. Deixa-me perguntar-te ainda
1: isto. O facto destas buscas surgirem em, ple, em plena pré-campanha para, para as eleições, pode ser eh, algum sinal de que o Ministério Público eh, não tenciona dar tréguas eleitorais?
0: Quer dizer, eu espero que não seja sinal nenhum, porque era mau, é mau a gente acreditar que o Ministério Público haja ou reage em função dos calendários politico-partidários e eleitorais e tudo isso. Mas, por outro lado, se não haja em função desses calendários, também é normal que algumas uh, diligências coincidam com momentos mais uh, importantes ou mais de, uh, sensíveis do próprio calendário político. Portanto, eu espero que isto não queira dizer nada. Mas, se quiser dizer alguma coisa, queira dizer que a Justiça e a investigação judicial não teme o, o facto de haver no uh, um país grande agitação ou pouca agitação ou mais agitação ou mais eleições ou menos eleições. Hum. Faz o que tem a fazer e espero que seja isto. Se não for, também é mau.
1: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário e até amanhã. No handball, Portugal foi afastado do jogo de apuramento do quinto e sexto lugar no europeu que decorre na Alemanha, depois de ter empatado esta tarde com os Países Baixos e de a Eslovénia ter vencido a Dinamarca. Quanto ao sonho olímpico, ainda está vivo. Portugal ainda tem possibilidade de se apurar para o torneio de qualificação para Paris 2024, mas é preciso uma calculadora, visto que a Áustria e a Islândia terão de ficar atrás de Portugal na classificação do europeu, o que só saberemos amanhã. No futebol, joga-se já esta noite a primeira meia-final da Taça da Liga, Sporting defrontam-se em Leiria a partir das 7h45, relato para seguir aqui na Renascença e em rr.pt, amanhã à mesma hora, a segunda meia-final vai ao Pôr, Benfica e Estoril. E já que falamos de horas, o relógio da Torre dos Clérigos uh, no Porto, obviamente, está atrasado 40 minutos, hum. Felipe e Daniel, e a causa é uh, enfim, uma intervenção indevida por parte de um turista que danificou um dos veios mecânicos do relógio ah, quando lhe mexeu. Segundo o dos clérigos, não é a primeira vez que isto, que isto acontece e por isso, enfim, além de proceder ao acerto da hora, vai tomar medidas para proteger toda a parte mecânica do relógio. Mas pois fica claro. o aviso a quem esteja nas imediações dos clérigos e uh, olhe para a torre para acertar o relógio, convém uh, ter presente que ele está atrasado pois. 40 minutos. Pois veja lá, não se atrase por causa disso. Exato. 8 minutos depois das 7. Sete...